0: Kraftige reaksjoner etter at landsomfattende koronatiltak stenger ølkraner og intekter hele landet. Restaurangeier møter helse- og omsorgsdepartementet til debatt. Mulige fremtidige regjeringspartnere er og blir rykende uenige om aser. har nå levert forslag om å trekke Norge ut av et energisamarbeid som Arbeiderpartiet er for. Et år i Miljøpartiet De Grønnes drømmesamfunn, ja, slik beskrev FRP's Sylvie Listhaug koronaåret. Å bruke pandemien til å sverte andre partier er usødvanlig drøyt, svarer MDG. Og hvorfor skal treåringer få lest historien om Anne Frank som døde i nazistenes dødsleir? Bok fra Gyldal får kritik. Da sier vi rektig god kveld. Velkommen til Dagsnyttaten. Jeg heter Espe uh, Daas. Hadde vi har i kveld kringkastet noen reaktioner som er kommet uh, etter det landsomfattende skjenkeforbudet som ble varslet i går, så måtte vi kanske advart mot uh, sterk ordbruk og for det der hjemme. For i det som omtvistlig er den uh, kraftigste smitteuken så langt, med 6000 nye tilfeller på en uke, ja, så må nå alle restauranter og skjenkesteder i lande stenge kranene. Og følgelig også så blir det långt langt færre inntekter. Og Roar Hildonnen, du er restauranger i Trondheim. Vi hørte dig ganske opprakt i radioen i morges. Uh, har sinne lagt seg noe?
1: Ja, så har ju fått det roa mig lite det är mycket praktiskt som att ordnas i löp av en en dag där du har alltså hundratals mejl från gäster som, som avbestiller og och lurer på vad som sker brud som ringer och avlyser bröllupsmiddagen og gråter i telefonen och sånt tänk så blir du mer fortvild och frustrerad än förbannad självfølligt och och ja, det var en tog
0: Mm. Det er fortsatt ikke et tiltak som du anser som nødvendig?
1: I Trondheim så føler jeg ikke i dag at det er nødvendig, og uh, vi, har jo, uh, vi har jo hatt noen, noen smitteopplomsinger siden i mars i fjor, men det har jo vært veldig effektivt slått ned igjen, uh, så jeg føler jo at Trondheim har god kontroll, og vi i bransjen har en strålende samarbeid med Trondheim kommune, utviklet smittevernveiledere, følger det Øslavisk, bli kontrollert hver eneste dag av sekuritasvakter, så... Vi føler jo at vi har kontroll. Så, så det, det, vi føler ikke at det er nødvendig i dag, nei. Mm. Helse- og
0: omsorgsminister Bent Høyad ikke har anledning til å være med i Dagsendaten, men du trakk vinnerloddet Saliba Andreas Korkunkt, Korkunkt, statssekretær i samme departement. Hvorfor må
2: alle rammes? Det er fordi vi er inne i en tredje bølge. Smittesintemasjonen er veldig ustabil, og vi har den engelske virusvarianten, som nå er dominerende, helt dominerende i Norge ikke bare er den mer smittsom, den fører til mer alvorlig sykdom og død, og flere sykehusinnleggelser mm. og nå har vi jo satt flere deler av landet i praksis i lockdown Viken, Osloområdet, Haugaland flere andre steder, Bodø er i lockdown men det ser vi, det er ikke nok så vi fikk et klart råd fra helsedirektorat FHI at nå må vi sette inn strengere nasjonale tiltak, og det gjorde vi
0: men som du for så vidt inne på, deler av landet har jo hatt disse tiltakene i, i lang tid. Finnes det noe emperi på at det faktisk har begrenset smitten? Fordi der det har vært ulovlig å skjenke i, i lang tid, er også smitten fortsatt høyest?
2: Akkurat eh, empirien er nok jeg får gi dem å spørre, spørre om det om, men eh, det vi ser er at hvis vi hadde latt smitten løpeløpsk og ikke hatt noen som helst tiltak i det hele tatt, så hadde vi fått en exponentiell vekst, det hadde vi fått eh, en helt uhåndterlig eh, smittesituasjon. Det har vi jo heldigvis ikke. Men det er fortsatt en ustabil smittesituasjon, og vi ser at hvor neste utbrudd kommer, det vet vi ikke. Og vi ser at Ålesund, Askøy, to steder som for ikke mange dagesidene eh, knapt hadde noe smitt i det hele tatt, og som nå har fått store utbrudd av den engelske viruset.
0: Men dette er jo var førevartiltak, og det betyr jo at dere vet jo heller ikke om dette er rett ja, medisin for å bruke det uttrykket.
2: Alternativet til de strenge tiltakene vi setter i nå det er ikke at man kan skjenke alle bare oppe til tre ja, livet blir helt som normalt, for vi har jo fasiten ute i verden og i Europa og i Danmark for eksempel som, som også ble dominert helt av den engelske virusforanten, så ble det innført en lockdown allerede i december. Fortsatt er det slik at barneskolebarn fra femteklasse oppover ikke får lov til å komme på skole i det hele tatt. Så det er klart at gjør vi ingenting, så får vi en ekstremt kritisk situasjon som vi helst vil unngå selvfølgelig, og derfor gjør vi dette.
0: Vi skal bevege oss nordover til Tromsø, Gunnar Wilhelmsen fra Arbeiderpartiet. Du er ordfører der. Hvilke konsekvenser får disse nye innstrammingene hos deg?
3: Nei, det får store konsekvenser i den forstanden at det blir flere tusen nye innstramminger som blir permittert, og som ikke vet. De går i en påske møte, og de vet ikke om de har jobb når denne lockdownen er over. Så det er for oss skremmende. Folk er Sint og kanskje ikke minst redd. Og det er det store faremomentet for oss.
0: Og du har stilt spørsmålet i dag om regeringen har tillit til kommunene. Det aner jeg du har et slags svar.
3: Ja, nei, altså det som jeg mener det er at vi har nu siden 12. mars i fjor, har vi hatt mange utbrud i Tromsø. Vi har håndtert dem på en god måte takket være det samarbeidet mellom befolkningen, helsepersonellet vår, alle sammen har tatt del i denne dugnaden slik at vi har slått ned smitten fort. Vi har gått i karantene hvis vi har blitt bedt om det. Vi har følgt nasjonale retningslinjer hvis det har blitt bedt om det, og vi har gått i isolasjon. Disse tingene har gjort at vi har slått ned. Nå har vi i løpet av et år tilegnet oss mye kompetanse. Vi har gjort strengere tiltak enn regjeringen, og det er med mer målrett da, enn det blir gjort på nasjonalt nivå. Slik at når vi det kommer det som jeg ikke liker ordet skjenkes opp. For det er mye mer dramatisk enn som sa. Det er at en hel næring blir lagt død. Det er underleverandøret til for eksempel restaurangnæringer. Der har du fiskeindustrien. Selv om uh området blir svekket betraktelig ut fra at de ikke kan levere. Torskeprisen er gått med 30 på grunn av restaurantbransjen i Europa. Dette er konsekvenser av underleverandører, så det må vi også ta hensyn til.
0: Korkun, både Trondheim og Tromsø er jo byer hvor de fikk smitte og plomstring, og slo det også ned igjen, og andre kommuner har har gjort det samme. Ser du de som føler at de ikke har tillit til at de klarer
2: vi har veldig høy tillit til kommunene, og grunnen at vi har gjort det såpass bra i pandemien så langt er de kommuner har gjort en helt enestående jobb, og for to uker siden da statsministeren skulle redegjøre for smittsituasjonen så fulgte vi da, fortalte hun at eh, nå eh, griper vi inn i enda større grad regionalt, altså vi har jo da satt inn lockdown, blant annet da som sagt i Viken, og eh, det og kommunene lokalt skal også kunne gripe inn og ha veldig strenge tiltak. Jo, det det jo Men, ja, men og, det er jo et signal om at ja. nå står vi på kommunen Og det som ble sagt var at hvis det er nok til å få æren under igjen, og holde den under igjen, ja, da fortsetter vi med den strategien. Og så har helsedirektoratet fått gitt med fra dag til dag, time til time, og vurdert om dette er nok. Og så kom de frem til, til den uken, at nei, nå er det faktisk ikke nok. Nå ser vi utbrudd så mange andre steder utenfor disse områdene, at nå må vi innføre strengere nasjonale tiltak. Men må minne om at det vil fortsatt være ekstremt mye strengere i Oslo og Viken og Bodeområdet, blant annet, enn det det vil være i Trondheim og Tromsø.
0: Men det hjälper likske på ekonomin din
1: Hildonen i Trondheim. Nej, det gör det inte. Det hjälper definitivt inte för det stakar så ansatte i tusenvis av drifta som blir kastade rätt ut eh och får 60 knappt 60 lön. Eh och där de borde definitivt där de borde ha kommit omedelbart som de gjorde i, mars i fjor, med 100 lön till de anställda så de hade tagt vare på dem på en skikkelig vis. Jag syns det är helt skammelig.
2: Korrekt. I går, da Bent Høie la frem disse strengere nasjonale tiltakene, så sa han samtidig at i revidert nasjonalbudsjett så kommer vi nå med 500 millioner kroner ekstra til den kommunale ordningen som skal hjelpe lokalt næringsliv. Og det kommer på toppen av 750 millioner som alt står ubrukt allerede. Så det er klart at det er en fortvilet situasjon for mange arbeidsplasser og næringslivet, og det gjør vi det vi kan for å hjelpe til. Men husk, alternativet er verre. Vi er i en tredje smittebølge. Hvis vi ikke får kontroll på dette, så vil dette være kroken på døra få veldig mange arbeidsplasser, og det vil vi unngå.
0: Men Gunnar Willemsen, i Tromsø, ville du kunnet bære det ansvaret og ikke hatt Nei, altså, de landsomfattende tiltakene?
3: Ja, det må vi kunne gjøre. Altså, vi er villige til å gjøre de tiltakene som er nødvendige, hvis vi får utbud. Vi har hatt mange utbud på alle områder. Faktisk, det eneste området vi ikke hadde utbud, det er i restaurangbransjen. Der har vi hatt tre tilfeller på tolv måneder så der har det ikke vært utbrud. Det som er viktigst for oss, det er jo å ha målrettet tiltak. Og det har vi truffet på så langt. Vi er veldig ydmyke i forhold til at det kan komme utbrud. Men så langt så har vi håndtert det takket å være en dugnad i Tromsø. For det må være, det må være samsvar mellom tiltakene og eh, konsekvensene. Hvis ikke det er samsvar med det, så mister vi tilliten til folket. Og det må vi ikke meste. Og det verres at enten det gjelder skole, eller det gjelder Tromsøbad, eller det gjelder restaurantbransjen, så er det vi nødt til har ha tillit hos befolkningen. Og da må det være et samsvar, som sagt.
0: Og da føler du at både dugnadsånden og, og tilliten nå sikter?
3: Ja, altså jeg føler at regjeringen ikke har tillit til at vi kan ha lokale målrettet tiltak som virker. Mm. Da kan vi jo se, hvis vi ser på det som statssekretæren sier, nemlig det at man har strengere tiltak i Oslo, Viken og Vestland. Ja, det er riktig, men kanske skulle man da, hvis man skulle ha målrettet tiltak, vurdere om man skulle foreta utreiseforbud fra disse områdene for å isolere dem og fremføre å bringe smitten til Troms. Jeg har bed folk som bor i smitte med smitte, og må ikke komme til Troms i påsken. Jeg har bedt de som bor i Troms og må ikke reise til områder med mye smitte. Og det er jo for at vi... Eh, jeg er redd for få ny utblød.
0: Mm. Og jeg regner med att eller det er i hvert fall sagt av din statsråd tidligere, at det ikke har varit aktuellt å stenge kommunegrenser på, på den måten. Men det er den forholds forholdsmessigheten i, i tiltakene her som jag tror mange sliter litt med å forstå når det ikke er noen smitte. Hvorfor skal det da være like strenge tiltak som der det er mye smitte.
2: Og det er rett og slett fordi ingen vet hvor neste utbrudd kommer. Eh, og som sagt, Askeøy og Ålesund hadde jo lite, ingen smitte lenge, og fikk plutselig utbrudd den denne engelske, mer smittsomme og farlige virusvarianten. Og forskjellen på alle de utbruddene som tromser med eh, svært vellykket har klart å slå ned, det er at nå har vi da denne nye virusvarianten, som jo er farligere, fører til mer sykehusinnleggelser. Vi har en R nasjonalt nå på 1,3. Det är allt för högt. Men men det drev ut av
0: av Oslovikke och inte Trondheim och Troms på många andra sätt, men detta är ju ett låverks mittvernloven som den och förhållsmässigheten då är är det verkligen inom låverket?
2: Ja, det är det. Och det är svårt klokke juristode både i FOI, Helsedirektoratet, Hälsodepartementet som har vurdert detta och vi har ju fullt Tromsør för ordförandens sin strategi de sista veckorna. Eh och det fungerade inte og da fikk vi klare råd fra faglig om at nå må vi innføre strengere nasjonale tiltak. Men jeg skulle ønske at Gunnar Wilhelmsen sin strategi fungerte. Vi, lot, vi, vi ga det en sjanse. Det fungerte ikke, det fikk ikke æren under en. Nå må vi gjøre dette.
0: Mm. Kort kommentar på det til slutt, Wilhelmsen.
2: Nei, altså vi har, vi har
3: hatt strengere tiltak senest for 14 dager da vi fikk utbud utover sin. Og det var målrett, og det ga resultatet. Det at Oslo hadde lockdown nu, siden i november måneder jeg viser bare på hvor kjørt det er, og min vurdering i forhold til Oslo, jeg kjenner ikke det godt nok det er at regjeringen har stengt i grensen alt for seg, som gjør at man ja. har større risiko i Oslo eller Østlandet
0: Der kunne vi åpne døren til en ny debatt Vi den ligge denne omgang, vi har hatt den mange ganger og kanske skal vi ha den også igjen, takk til dere alle tre, ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen, restauranger i Trondheim Roar Hildonnen og statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet her i studio Selibe Andreas Korkunk men vi gir oss med Corona for nå skal vi snakke litt mer om testing. For i vårt naboland Danmark tester de mer på en dag enn Norge gjør på en uke, kunne vi nylig lese i VG. I følge avisen var det over 200 000 dansker som ble testet på et døgn, mens Norge hadde rett under 200 000 den siste uken. Her ser vi resultater av en regjering som er bakpå, sier du i dag til var Tuva Moflag, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, også medlem av helse- og omsorgskomiteen. Hvordan da?
4: Nei, altså det at regjeringen er bakpå har jo sammenheng med ting vi har sett gjennom hele ø, pandemien, knyttet til test- og analysekapasitet. Kommunene fikk jo oppdrag å få opp sin testkapasitet, og så måtte jo da staten stille opp med analysekapasiteten, for det, du trenger jo både å få ta testen og analysert den. I høst så vi den andre smittebølgen kom. Kommuner rundt der hvor jeg bor i Nordre Follå meldte om at det tog alt for lang tid før de fikk svar på prøvene. Det sa samme så vi da Nordre Follow igjen var centrum for begivenhetene med det brittiske muterte viruset. Det tog lang tid før FOI fikk analysert disse prøvene. Og nå igjen ser vi at mange kommuner melder om at de må vente for lenge på svar og det forsinker jo hele arbeidet med TISK-strategien, som jo er den vi jobber etter. Mm,
0: test, isoler og sår, ja. ja. Nå er det slik at du formelt da har stilt spørsmål i skriftlig form til helse- og omsorgsministeren om i hvor stor grad denne analyskapasiteten er blitt økt gjennom det siste året. Høye er, som jeg allerede har sagt, et ikke til stedet i studio. Og statssekretæren som akkurat gikk ut studio han ville ikke svare her i Dagsnyttatten, fordi du også skal fått et skriftlig svar på spørsmålet. Så sånn er det, men vi har hanket inn deg, assisterende helsedirektor Espen Råstrup, Naksda. Kan du gi oss et svar? Om, det, du, på om ikke, den er økt.
5: Jeg skal ikke i hvert fall gå inn i en politisk diskusjon om det som er ansvar og men, ja. men siden jeg er ledig i styringsgruppa Norge og har jobbet med dette hver dag i, ja, i hvert fall ni måneder, så, så kan jeg få svare litt. Altså, ser vi tilbake år nå? Så i mars i fjor, da klarte vi å teste 5000 mennesker. Eller ja, det var 5000 positive riktig nok. Vi testet en del mer enn det, men det var... Det var ikke veldig stor testaktivitet, og så har dette blitt økt og trutt gjennom året, og nå ligger vi, som du sier, nærmere 200 000 på en uke. Det er jo mange, og men så er det sånn at vi jobber jo nå med masse testingsplaner med tanke på skoler og skoleelever og sånne ting veldig intenst, og vi har jo gått i anskaffelse av fem millioner hurtigtester blant annet.
0: For det er blant annet og, et ønske fra, fra hovedstaden om å teste alle skoleelever og lærere. Absolutt, vi
5: ønsker at ikke det bare skille hovedstaden, men andre steder hvor det er mye smitte, sånn at det gjøres mye på dette feltet. Men det er også et annet element i denne tisken, og det er bokstaven S, smittesporing. Mm. Fordi når vi tester mange og finner mange smittefeller, så må de også smittespores. Og det er nok så sånn at selv om vi hadde redoblet analytisk kapasiteten og se der vi hadde tre dobluts smittesporingskapasiteten så ville vi ikke kunne komme oss rundt problemet med økende smitte bare med øke kapasiteten for det er egentlig bare og venter en uke til så er den kapasiteten også brukt opp så sånn som så da.
0: med Danmark da som tar like mye på en uke ja, Danmark er, er
5: jo et unikum i Europa det må vi si altså, de har testet av veldig mye det er imponerende de har hatt en kraftig nedstengning siden midten av desember av store deler av samfunnet sitt den har de begynt å lette på nå nå begynner elever å få lov etter hvert å komme tilbake til skolen og det ønsker man det samme som vi gjør forsovidt å teste da elever regelmessig minst vare uke okay for å kunne gjeninnføre skolegang på en trygg måte. Men vi ser nå at selv om de tester så mye, så har danskene hatt økende smittetrend nå den siste uka. Det har økt når jeg så på tallene med hvertfall 30 prosent eller noe der omkring. Sånn at det viser at selv om vi tester mye, og driver mye smittesporing, så er det kontakt mellom mennesker som er det grunnleggende problemet. Det må vi i hvert fall ikke glemme. Men vi ska bidra til at vi får testet enda flere fremover, absolutt. Mm.
0: Ja, det får jo ikke noen politisk debatt her, Morflag, som du opprinnelig ønsket, og hvorfor har jeg akkurat uh, forklart. Men mener du politiske svar här i tillägg till det som går på det rent praktiske som som Nakstad var in på.
4: Ja, jag mener att då så är ett politisk svar och jag vill ju också som Nakstad här gjorde se till Danmark och att vi kan göra det i flera sammanhang. Vi har ju tidigare i høst haft en situasjon hvor Danmark var tidlig ute med att få på plats ett testregime för födande och deras partners för att de skulle kunne få värme på hela födseln. I Norge så tog det mycket längre tid för vi kom fram till det. Det mode faktisk et stortingsveto till och få det press så genom for at vi skulle kunne tillby det til norska gravida kvinnor och deras partner. Så det liksom, he, hele tiden så föllest det ut som at vi er lite grann efter med att lyssna på ta en tid. Jo, til. Men, 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 det ja.
0: har du säkert lust till, men ja. <laughs> lite av hur då ting fungerar är ju att hälsedirektoratet och folkhälsoinstitutet ger råd och så eh uh, vetar då uh, eller så föreslår försor så vidtale, vetar det i i i i i i i i i i i i i i i raskere.
4: Ja, det mener jeg. På dette område så var jo fagforeningene, hvis du tenker på dette med fødsel spesifikt, så var jo jordmorforbundet tidlig ute og etterlyste dette og viste til den løsningen som Danmark hadde, og jeg synes det er unødvendig at folk må komme med et opprop, et opprør, at det må bli masse folk som engasjerer seg i sosiale medier for at man ska få in den type tiltak. Men jeg må få si en ting som er veldig viktig nå foran påskræringen for vi har jo Vestfold og Telemark som er et område som det nå er mye smittig. Og der forteller de oss at de har fått varslet at analysekapasiteten vil bli redusert i påskeuka på grunn av at man ikke bruker privatkapasitet i påskedagene.
6: Mm, okay. at, at man ikke
4: har takster for det. Og det er jo, vi kan jo ikke sette oss selv i en situasjon hvor påsken er til hinder for eh, smittesporing og analyse. Mm.
0: Kan du svare på det, Aksa?
5: Jeg kan si at altså, nå skal ikke jeg gå inn og arrangere kommuner, for de styrer av ulike politiske partier, og det er de som har ansvaret for mye av dette her, ikke minst med Så jeg skal ikke gå ut og arrangere kommuner. De gjør en god jobb alle sammen, det er i hvert fall mitt inntrykk. Og når det gjelder da anskaffelse av ting, så er det jo vi som som kjøper in dette med hjelp av helsesrøst, og vi ber selvsagt om penger fra regjeringen, og får penger til det. Når det gjelder da ansatte i kommunen, så er det etablert egne bemanningsordninger med smittesp slik at kommunene skal kunne hente inn flere til den type aktivitet. Og når det gjelder spyttprøver og analyskapstid, så er det også innhentet storkapstid fra private aktører nå, nettopp fordi at sykehuslaboratorene er så presset som de er. Og det som er når utfordringen er at sykehuslaboratorene, som jo har skalert opp testvolumet enormt ut fra utgangspunktet, de har jo også nå stått i dette med virusekvensering for å påvise det britiske viruset. Mm. Og det har vært veldig ressurskrevende i tillegg. Sånn at her jobber man døgnet rundt det man kan med den utstyrsparken og allt det man har klart å skaffe, og reagenser og engangsutstyr og mange ting. Så det er et veldig sammensatt bilde, men det går på høyere i hele landet. Mm.
0: Eh, vi stanser dette her, og så var det også årsaken at vi ikke fikk noen politisk svar, og at stortingsrepresentant Moflag hadde da stilt et skriftspørsmål, og regjeringen insisterer da på å svare skriftlig. Men jeg vil bare ta en siste ting med deg, Naksa, fordi nå i ettermiddag så ble det også kjent at smittevernveilederen for videregående skole foreligger. Der åpnes det for bruk av munnbind på skolen. Kan du bare helt til slutt fortelle litt bakgrunnen hvorfor det kan være tilhjelp?
5: Ja, for videregående skoler så åpner det seg nå for at man kommer til å bruke det i typisk fellesarealer og steder hvor det kan bli mye kontakt mellom større elevgrupper, ikke i undervisningssammenheng i et klasserom, men andre steder på skolen hvor det kan bli mange på samme sted i fellesarealer. Men det blir frivillig, og det blir opp til en enkelte elev, men videregående elever er voksne, ganske voksne mennesker i hvert fall, så de klarer å håndtere det.
0: Ok, takk skal dere ha. Espen Rostrup, Naksda, og Tuva Moflag. Det koronastengte året vi har hatt her i Norge, ja det er drømåret til Miljøpartiet i Grønne, hevdet FRP's Sylvie Listhaug i en kronik Hun får svar på den kroniken litt senere her i Dagsnytt 18. Nå skal vi snakke om en sak som nærmest er å regne som en bomerang, Den kommer stadig tilbake debatten om EUs energibyrå Aser. Og til tross for at Norge har sluttet sig til denne avtalen, så dukker debatten opp igjen, blant annet nå fordi Senterpartiet har levert inn et forslag om å skrote den. Vi skal ha en politisk debatt om litt, men denne norske tilslutningen til Agency for the Cooperation of Energy Regulators, den ble vetat av Stortinget for tre år siden. Debatten var heftig da, debatten er heftig fortsatt. Berit Tenbak, du er partner i Tema, som er et firma som jobber med rådgivning og markedsanalyser for nettopp energi- og transportsektoren. Dette store og kompliserte Aser har en lang forhistorie, men for alle som har glemt de fire bokstane, hva er det egentlig dette handler om for Norges del?
7: Ja, jeg kan jo kanskje begynne med starten på historien. Det er jo lenge, lenge før Aser ble opprettet på på 80-talet allredede så började ju EU att jobba med att integrere eller att skapa ett indre energimarknad för att utnyttja energin mer effektivt og för att få ökt försörjningssäkerhet for energi. Mm. Så i de plan
0: då hade et energiöverskudd kunde de exportera det till land som hade et energiunderskudd.
7: Ja. Ja. Och det är ju var ju för att hålla kostnaderna nere och og också för att motverka importavhängigheten som EU var väldigt upptatt av. Och det var både på gas och kraftområdet då. Og så er det jo, særlig på kraftområdet, er det jo ganske komplisert å lage et marked. Det er ikke et vanlig produkt. Det är en infrastruktur, og det er elektroner som vi ikke kan holde i hånda og, og, og levere til hverandre. Så det er et ganske omfattende regelverk som skal til. Mm. Så man og infrastruktur. Med, og infrastruktur. Så infrastrukturen blir jo skilt ut og, og, og etter hvert uh, regulert. Vi var mye tidligere ute i Norge med å gjøre det. Och så måste man ha et regelverk för att förhandla med med, med krafta, da, via den här infrastrukturen. Och först så bynt de man en överordnad princip. Och så visste det sig att länderna lagde de olika reglerna och det var det inte så lätt att handla med det, så kom dessa pakken som gradvis har liksom harmonisert harmoniserat regelverket då och gjort det lättare att handla.
0: Men där är vi också inne på det som är kontroversiellt, för då är det ett felles regelverk för EU som slik sett tromfer det vi, eller i hvert fall noen i Norge kunne tenke seg det skulle vært da, et regelverk som lignet mer på det vi hadde da det var ett nordisk kraftmarked som for så vidt forsvant da resten av Norden ble med i, i EU.
7: Ja, men nu, nu ligner jo det markedet som EU forsøker å skape, ligner jo veldig på det markedet som vi skapte i Norden, og, og Norge var først ute med. Det som hvert, men det som skjedde etter kvart var jo at man måtte regulere konkurransen i dette markedet, for det er jo veldig store energiaktører også, ikke sant? Så man fikk etter hvert egne energiregulatorer eller reguleringsmyndigheter for energi. Og det er disse reguleringsmyndighetene som samarbeider i ASER. Så det er et felles organ for de.
0: Ja, det er ikke lett dette, men altså Stortinget sluttet seg til dette for ganske nøyaktig tre år siden. Og hvorfor? Var det så viktig at da et flertall av våre folkevolgte mente at det var bedre enn å la være?
7: Nei, altså, ASEA skal legge til rette, de har ansvar for at handelen over landegrensene er rettferdig, at det legges til rette for en likeverdig konkurranse. Og det har jo tjent Norge godt med våres energiresurser, som er väldigt flexibel vi kan bruke vannkraften til å utveksle med vi får godt betalt för for å, å eh, balansere vindkraften i Danmark, for eksempel, og samtidig så har vi jo store variasjoner mellom tørrår og våtår, och då kan vi importere når vi har tørrår, og så kan vi få eksportert overskuddet når vi har våtår. Og da er det våre i våres interesse at vi møter et likeverdig marked altså de vi handler med konkurrerer vi på på likevilkår med
0: Takk for at du var vår levende faktaboks her, Berit Settenbak, partner i tema, og som allerede annonsert, det skal også bli politisk debatt av det hele. For i går så la Senterparti leder og Stortingets for Senterpartiet Trygve Staksoll Vedum sammen med tre kolleger in det som er ett dokument åtte forslag for Stortinget, hvor de krever at Norge må melde seg ut av dette aser samarbeid arbeidet. Det forslaget er jeg ganske sikker på. Ikke kommer til å få flertall trygg og slags edum, og det vet vi kanskje du også, eller?
8: Ja, målet vårt er å ta tilbake nasjonalkontroll over energipolitiken for det er viktig å ha en lav norsk strømpris som sikrer norske industrieveksplasser mm -hmm. og verdenskapelige deler. Men, men de Stortingene som
0: har vedtatt uh, tilknytningen, de vil heller ikke
8: oppløse det nå. Det er jo det samme Stortinget. Vi får ikke flertall for det nå i vår, uh, men det er også en uh, frampek mot hva vi ønsker å gjøre folk gir oss tillit til valget til høsten. Og så er det noen uh, arbeiderparti FRP og Høyre meldte oss inn i Eiser som med MDG. Og så har er det nå en ny prosess, men det kalles EUs fjerde energimarkedsbakke, der man skal gi enda mer makt fra norske myndigheter til, til EU. Uh, og den er enda kvart til behandling i Stortinget, så vi ønsker også å få stoppet den, for det er viktig at vi har mest mulig nasjonal kontroll over kraftpolitikken, for det har vært en suksess for Norge at vi har brukt norsk kraft og bygget norsk industri og, og har en lav norsk strømpris. Men...
0: Arbeiderpartiet er jo for dette som annonsert, og Espen Bort, Eide, miljøpolitisk talsperson, her mener du rett og slett at Senterpartiet sløser energi. Ja, Senterpartiet må jo vad hva de
9: vil, og jeg er enig med, med slags holdveddom i mange ting. Jeg vil sitte til regjering sammen, og det var en trivelig opplevelse, men her er vi grunnleggende uenige. Fordi Norge har altså vært med i et tett, integrert nordisk energimarked i mange ti år. Det er faktisk en rekke dyktige Senterpartipolitikere fra Eivind Reiten og fremover som har bygget opp dette. Og dette har etter hvert vokst inn i det som nå heter EUs energisamarbeid, og også ASIR, som er en, egentlig en direkte kopi av det vi startet i Norden. Altså et rett og slett teknisk system som gjør, som vi nettopp hørte Tenbak si, at vi kan importere svært billig, overskyttende vindkraft fra Danmark in til Norge når vi trenger det. Men hvor spillereglene da bestemmer seg andre og, enn oss? Og, spillereglene, og spillereglene har alltid blitt bestemt uh, i fellesskap med andre. Først så hadde vi ett nordisk system for det, et nordell i mange år. Det finnes ikke lenger, for det er nå overtatt av uh, ASER, og derfor var det viktig, synes vi, å være med der, slik at vi er der hvor disse beslutningene blir tatt mm. om rent tekniske spørsmål. Det er altså spørsmål om hvordan man rent praktisk sørge for at et kraftsystem fungerer over landegrensene. Det ville vært mye dyrere strøm i Norge om ikke vi kunne hente strøm fra våre naboland. Det sier NVE, det sier alle som har greit på det, sa jo nettopp Tenbak også. Det er faktisk slik at et samarbeid om energi øker forsyningssikkerheten, og det øker altså, det, det jevner ut priser, og det betyr at vi kan bidra ut, og vi kan få inn, og vi, hver eneste natt omtrent importerer vi strøm fra andre land, hver eneste dag selger vi ut, og dette varierer over året. Og det ble... da må jo noen organisere dette.
0: Det blir snøftet
8: på andre siden bordet,
0: men var er alternativet? Ja,
8: ja, det... Arbeiderpartiet sier at alle som har greie på kraftpolitik er enig med han. Altså hele LO er uenig med han. Industrienergi har ikke vært på det. LO har vært på det, for de har, de har jo lest hva som faktisk ACERS mål er. Det er en like energipris i Europa. Målet er et felles integrert marked, med mest mulig lik strømpris. Men, men alternativet og, som jo, men, du gjør med da er. Det er jo da er... veldig viktig. For hva er det en lik strømpris? I fjor så hadde Tyskland litt over dobbelt så høy strømpris som Norge i snitt. Og det som er da målet til laser er at det i Norge... Tyskland og resten av Europa skal det mest mulig lik. Da vil våre strømpriser gå opp. Og det har en den største fordelen til vår industri, til norsk industriarbeidere, til norske husholdninger, at vi har en lavere strømpris i resten av Europa. Poenget er jo at du kan være helt enige i det, samtidig som du slutter deg til en organisasjon som har som mål å jobbe for høyere strømpris. Mm. Men, men... Og EUs fjerde energibarkespakke som nå kommer, de har vært helt klare på at de såkalte flaskehalsinntektene, altså inntektene i eksportkablene, de skal da brukes til å, å net lei i Norge, og okay, det men det suksess. var alle de argumentene. Så hadde jeg egentlig spurt om, for hva
0: er da egentlig alternativen? For det nordiske uh, kraftmarkedet er jo åpenbart ikke der lenger, siden resten av Norden er medlem av EU, så hva skal da sikre norsk kraft?
8: Målet er jo ha nasjonalkontroll over vår kraftpolitikk, og så har vi jo hatt eksportkabel, importkabel strøm en av garasjen av statsministeren. Så vi skal men jo ha... Men det er markedet. Jo, men da styrer vi også vår kraftpolitikk. Vi må ikke bli så naive i Norge at vi gir for oss en av de største fortriner vi har, billig tilgang til kraft, som kan bygge en ny industri, nye arbeidsplasser rundt hele tiden. Så et, et europeisk kraftmarked og vårt norske? Ja, men selvfølgelig. Det var det vi har hatt hele veien. Og så nå er det nytt forslag til behandling nå, da vi skal mer makt til EU, som gjør at det kommer til å ramme vår industri, og Arbeiderpartiet må begynne å lytte på LO, de med kjeldresen på, det, det, industrieenergi, og de det halde det hele partiet også. Det, også. det.
9: det skal jeg love at det gjør vi, og vi snakker hyppig med dem, og vi diskuterer også hvordan vi skal nærme oss denne neste utviklingen, den såkalte ren energipakken, som er en del av EUs grønne giv. Den har vi ikke tatt beslutning om, den har ikke kommet i Stortikken, den er ikke EUs kommitt Det vi snakker om nå er aser som er en del av den tredje energimarkedspakken, som vi har vetat. det ved Mener Trygve Slags og Vedum at strømprisen i Norge har gått opp etter at vi ble med i Asser? Eller mener han at det ikke har det påvirket strømprisene i det hele tatt? For det tror jeg jeg har et svar på, men jeg lurer på vad ditt svar er.
8: Så vi, vi har vært helt tydelige på det hele veien vi, med hva som kommer til å skje. For vi, når vi først meldte oss inn i EIS, takk, takk, takk. Jo, jo men det skjedde, jeg, det skjedde
9: det? Skjedde det, 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 Trygve Slags og Vedum? Det prisen, MDG, i FRP, Høyre
8: Arbeiderparti ja, ja, strømprisen ja, si strømprisene varierer fra år til år hvorfor det? jo fordi at det er ulik fær, ulik kulle men, men så er hele formålet til Acer og det er noe helt krystallklare på Bartheide er at de som ønsker å utgjenne strømprisene og utgjenne eksportkablene og de som gå inn og kan styre ja. våre beslutninger og det er jo det du må ta på all hvis du melder deg inn i så må du enten være uenig eller enig i formålet. Er du enig i formålet til, til, til EISER da? Der det skal være et mest mulig integrert strømmarked, like mulig strømpris. Og så det, det jo, jo men, just, altså, men, er, er mål, enig en ting, jeg har ikke mange argumenter i Så hvis
0: Besspemart er det først å på det spørsmålet han egentlig stilte til Trygg og Saks og Vedum, og så du er enig i da denne uh, bestemmelsesheten. Jeg har vært
9: tilhenger av ett integrert strømsystem alltid, og det har vi hatt i Norden, og det har vi altså fått til å fungere veldig bra. Det betyr at vi tilbuder et spørsel, vi henter inn og vi selger ut, og strømmen går begge veier hele tiden. Det må reguleres av noen teknokrater som skjønner av, men det var väl inte alena på grund av aser, det har väl också med varme. Det är nämligen det är helt riktigt problem det är nämligen det. Det, det fördi mittpoäng är att nu har vi varit med ett par år i aser. Strömprisen är överhode inte påverkat verken upp eller ned. Visst jag var en mer av en slugger än en fox här, så kunne jag sagt at 2020 förstår ett problem, har vi att en lågaste strömprisen på 10 år for det är sant. Men det är inte på grund av aser. Det är på grund av väre som och det var höje priser i februar, så var det også på grund av väre fordi det har ikke skett något med det norska kraftsystemet överhode efter att vi blev med aser. Det enda skjer, er at vi er formelt tilknyttet til et system som binder sammen alle de landene rundt oss, som vi i mange år har solgt strøm til og kjøpt strøm fra avhengig av hvordan markedet fungerer. Så mye av det slags av det de sier er rett og slett feil. Det er ikke
8: feil i det hele tatt. Så jeg har bare sitert direkte fra Industri og Energi egen, egen høyingsutdannelse, som har plukket siden og kunnskapet fra Acer, for som er så hystallklare på at målet er mest mulig strømpris. Og derfor så kommer jo nå EUs fjerde energimarkedspakke, som du kaller ren energipakke. Det er, er det, des, det, er det er det, er er det, er det neste ja. trine som nå kommer in. Og ja. der er jo det som er hovedpoenget der, er EU skal ta av kontrollen over hvordan flassk skal brukes. Det står direkte i regjeringen sitt eget høyekruttalelse. Altså. Kan... Og det føler jeg at nøpteien kommer til å gå opp i Norge. Jeg vil bare ha en
0: ting, og det er at hvis dere nå danner regjering til høsten, som er din drøm regjering, dere to, du vil også ha med SV, som er like lite begeistret for EU-forsåget da, S.P. Mart. Hvor viktig kan en sånn sak bli? For uenighetene er
8: jo enormt. Det er enormt viktig at vi har nasjonal kontroll over energipolitikken. For det har vært suksessen til Norge. Ikke at det er den naive EU-tilnærmingen som Hestenparteiet har nå, men at man har hatt nasjonale strategier som mm. da har brukt... Har av det ja, og da har Punkt nummer 1, så vi stoppe mer maktoverføring med EUs fjerde energimarkenspakke. Altså, Kjempeviktig. Men, ja. Og så vi ta mest mulig kontroll tilbake og vi må ja, lytte på det, der, det LO men, og Industri har stått Nå sier
9: Trygve Slagsvold flere ganger at i, den fjerde, i denne rene energipakken som det faktisk heter som vi tidligere kalte fjerde energimarkspakket så skal flaskehaltsinntektene gå til nye utenlandskabler og det stemmer at det foreslo kommisjonen men kommisjonen tappte de tappte i det europeiske råd de tappte i parlamentet det ble ikke sånn det, det forslaget ble avvist de mange medlemsland var mot det akkurat som oss så det har du fra læreboka fra, sin, fra 2018 men det er ikke sånn lenger for det ble faktisk ikke slik og det er en av grunnene til at jeg tror at det blir mye mindre problematisk for oss enn vi trodde det var. Men vi har jo ikke bestemt oss for en energipakken. Den har ikke kommet til EVS, den har ikke kommet til Stortinget. Vi kommer til å gå seriøst in i den, for vi vil heller ikke at vi skal ha høyere strømpriser i Norge. Vi vil tvertimot ha rikelig ren og, og rimelig kraft til norsk industri, og vi vil bare ha et energisamarbeid som styrker det, og det mener vi at det gjør. Det gjorde i den nordiske epoken, det gjør den europeiske epoken, så der er vi enige. Men påstanden om vad som kommer i denne pakken er rett og galt. Ok, jeg så mye litt du gjerne ville komme med nytt argument der, tror jeg, men jeg setter strek til dere begge to,
0: leder av parti Trugger Sjaks og Edum, og Espen Barth, Eide Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Og det er vel ikke mulig at denne bomberangen av en sak kommer inn om dette studio enda en gang. Mer politikk for det drøye, nestengte året vi har lagt bak oss, med bedrifter som slitter i motbake og rekordlange ledighetskøer. Ja, dette året har vært et år i MDGs drømmesamfunn. så ordene kom fra Sylvie Listaug, nestleder og lederkandidat i Fremskrittspartiet i en kronikke i VG. Men hvis vi legger til 656 døde og 90 000 smittede, så er vel ikke det nødvendigvis drømmesamfunnet til MDG, Sylvie Listaug?
10: Absolutt ikke, og jeg tror overhovedet ikke at MDG har lyst til det skulle komme en pandemi. Men det er klart at det som er resultatet av pandemien er jo at vi ser at folk reiser mindre, folk handler mindre, Mindre, det produserer mindre. Som Erik Solheim, som nå är medlem i MDG, sa, koronaviruset gjør ting klimaaktivist er lengre sig. seg. Mm. Det, det er grep til å bli eilig. Ja. Det, det vi ser er at vi nå har over 200 000 arbeidsledige. Vi har et næringsliv som sliter tungt, del av det väl å merke. Eh og jeg tror da flest synes at det er ganske kjipt når økonomien går dårligere.
1: Men
0: men poenget med å ta det retoriske grepet da, for det er jo det først og fremst der og så fra fra dit. Hva ville du med det?
10: Det, er det å visser konsekvenserna visst du inte ska ekonomisk vext. Visst du ska föra en politik som gör livet svårare för folk som MDG önskar i stor grad. I sista uka så har vi ju haft Lars Marie Berg som skall ha till att betale 100 kroner för att passera en bomring här i Oslo. Vi har sett att partiledaren Une Bastom ska ha 25 kroner liter för bensin och diesel. Och det är klart när vi vet att Norge är ett land där folk är avhängiga av bilen och där detta vill ramme knallhårt i med dårlig rå, Då understreker det nok en gang at MDG er partiet for rikfolk flest.
0: Mm. Ja, Aril Helmstad, angrøt du på hva slags du tilhører da du leste kronikken til Syvelisse?
11: Nei, definitivt ikke. Hun snur jo hele saken på hodet. Det er jo sånn at vi i MDG vi, vi drømmer riktig nok om å stenge øl, øl, oljekranene det er riktig, men ikke ølkranene øl <laughs> og vi drømmer om, en, en, altså vi drømmer om at festivalene skal åpne opp kulturlivet skal åpne opp igjen at det blir fint å gå ut, ut i livet at du kan nyte piknikk i parken uten å være livredd for å smitte andre og vi drømmer også om en samfunn som tar vare på klimaet, og ikke minst som tar vare på naturen og det er jo forskerne har også dokumentert at en av grunnene til at vi nå står oppe i en pandemi är måten vi driver rovdrift på naturen på. Det er jo så viktig at vi tar tak i det. Vi,
0: ja, så reiser vi mindre, så flyr vi mindre. Vi produserer mindre, som da Lissa gjør et poeng ut av i denne ø, kronikken. E, og om ikke ø, det er årsaken som dere fremelsker nødvendigvis ø, som parti, så viser vel det også at ø, eller, altså, man kan måle konsekvensene av at ø, en økonomi endrer seg kjapt, som det jo forståelig er et politisk ønske når det gjelder oljenæringen.
11: Det vi tänker er jo at veien ut av coronakrisen, der må også peke på hvordan vi skal komme oss ut av klimakrisen. Og det vi har lært nå er jo å bruke digitale verktøy. Vi har lært at vi kanske flyr mye mer enn det vi trenger for å gå på møter. Vi har lært at det finnes smartere måter å gjøre ting på. Jeg tror mange er glad for at de har oppdaget nærnaturen sin, at de har tilgang til nærnaturen. Jeg tror mange er glad for at de opplever ferielandet Norge som veldig bra, jeg også tror jeg mange er glad i er sine næstegene. Disse tingene
0: kan gjerne bestå, uh, i hvert fall når det gjelder mindre reising, mindre uh, utslipp og uh, mindre produktion av varer og tjenester, som jo også er, uh, en ting dere ønsker dere. Men, men Surve Lista, du tilhører jo da, ja, ikke akkurat om dagen, uh, så stort uh, parti på, på meningsmålingene, men uh, landets tredje i fære største parti Aril Hermstad tilhører et parti som heter det minste på stortingen Når du som tilhører et såpass stort parti velger å bruke så mye tid på MDG, hva forteller det oss? Er du redd for det?
10: Nei, det forteller jo det at jeg ikke ønsker at jeg få makt i Norge og det, det som er veldig rart nå at sånn Senterpartiet da velger faktisk MDG foran Fremskrittspartiet som samarbeidspartnere og det tror jeg veldig mange synes er rart og det er klart att å legge ned olje i næringen vil jo helt dramatisk. Det er altså 200 000 arbeidsplasser vi snakker om den mest lønnsomme næringen landet er og det å stenge ned produksjonen i Norge vil da føre til att vi blir fattigere. Mm. Men, men, men du velger det partiet som en riktig motstander. Oljeskjøkene i, i Saudi-Arabia og i, styre styresett i Russland og andre lander som bare kan skru opp litt produksjonen vil være meget godt jo, jeg, 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 men for nødvendig. Men, men, men veldig, altså,
0: man vil jo tenkt at for eksempel Senterpartiet som har rappet masse velgere fra deg, Arbeiderpartiet er jo for så vidt har hele riktig den beste dagen med dette. Jeg vil jo tro at det var viktigere partier for Fremskrittspartiet å krysse klinge med, men du velger MDG. Ja,
10: men du vet, for Fremskrittspartiet så er dette med formyndepolitikk noe av det verste finns. Det bare sitter i rygg morgenvark. Dette med att du skal styre folk for å ikke bil, ikke fly man ska till och med blanda sig upp i hur folk ska spise. Man ska lägga slut på att folk ska spise kött. Och 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 till och med internt i MvS snackar väl snackar man nu om köttemoralism eller moralism eller. Och okej, Så det är många ting att ta tak i och då må vi bara få låta sig ifrå för det att detta är er... Tar du som
11: ett komplimang hemskt då? Nej, alltså är väldigt bekymrad för att FP ska få makten och sitta i regering en gång till. Det önskar vi oss verkligen inte. Det är ju opskriften på att vi kommer till att oppleve og få dårlige konsekvenser av store globale miljøproblemer senere, de, der vi trenger å ta tak i tiltak for å kutte klimagassutslippene, så er løsningen til FRP, det er å fjerne miljøavgiftene, det er jo egentlig å gjøre livene til rik folk lettere, sånn at de som rammer seg dette, de ser ikke at det FRP egentlig tar til ord for, det er et samfunn som ikke løse de store problemen i vår tid, og det men, er livsfarlig. Men, men uh, som Lisa da påpeker, så blir jo MDG uh,
0: oppfattet som, som polariserende. Man har forslag som har kommet til deres landsmøte, og det er mange forslag som kommer før landsmøter som ikke blir vedtatt uh, ja. politik Men det er jo ikke bare Fremskrittspartiet som oppfatter en del av forslagene deres som uh, polariserer.
11: Men er det, er det riktig vei å gå for å få gjennomført politik. Jeg tror jo at det er som har sviktet aller mest i miljøpolitikken. Veldig mange nordmenn er klar for å være med på radikale miljøgrep. Eh, store deler av næringslivet står klare. Vi har masse grønne grønner som ønsker å komme i gang. Men det vi ser er jo at den regjeringen med FRP sin hjelp, de prioriterte oljenæringen over alle andre næringer eh, når Coronakrisen kom. Og det er det vi har opplevd gang på gang, at de, de svikter eh, det grønne når det kommer en krise. Og det, vi må gjøre det motsatte. Vi må bruke pengene på en smart måte, som peker veien ut av klimakrisen. Og då er også dette med at vi må gjøre noe med oljeavhengigheten til Norge helt presserende. Og det er viktig å si, i andre land så gjør de det. I andre land har de sagt nei, Danmark, Frankrike, til å leite etter mer olje. Og dit må også Norge komme.
10: Nej vi skal absolut ikke vite. Vi skal tvertimot utvikle den viktigste næringen for Norge videre. Og jeg mener det MDG står for, det er ekstrem som skal bidra til å, å piske og plage folk på plass. Og det hender jo
0: dere blir beskyldt for å, for å være ekstrem. Ja,
10: men det rydder veiene for rikfolket, så at de kan kjøre der alene, for det er, ingen, altså det er få som er råd til å betale så mye. Fly, det vil jo da være de som har tjukk lommebok som kan benytte seg av det, og det är liksom hele veien at dette är en politik som rammer knallhardt vanlige folk, mm. og som egentlig gir null og niks fra eller til for rik folk, for de har penger uansett å betale seg ut av
11: det. Jeg synes det er litt søtt at uh, Lister i den vi, som er för att vi sitter her, uh, lister opp uh, disse oljekrisene som har truffet oss de siste fem-seks årene. Det är to ganske store nedturer som har rammet mange folk med det de trodde var sikre jobber. Listhøy sin oppskrift for å løse dette, ja, det er faktisk å kaste enda mer penger etter oljenæringen, si at vi skal satse enda mer på den. Samtidig, som hun jo snakker mellom eh, riktig nok med dårl ganske dårlige klimaplaner, så har de jo sagt at de er interessert i å kutte klimagassutslippen i Norge. Og oppskriften på å gjøre oljen til verdiløs, det er at vi løser klimaproblemet, så hvorfor hun både vil satse enda mer på noe som er så usikkert som oljejobbene, og samtidig som hun etter hvert har jeg bli enig om at hun skal løse klimaproblemet. Jeg skjønner ikke hvordan de to tingene går. Mm.
0: Og du vil sikkert forklare det, men vi har brukt mye tid på dere nå. Og så tror jeg dere fikk sagt ganske mye begge to. Men du verden, er verdensåvende i dere er, så vil vi liste deg fra Østingspartiet, Aril Hermstad fra MDG. Som de fleste vet så pågår det en ganske spennende og interessant rettssak i Oslo. Tingrett, nemlig rettssaken mot den såkalte IS-kvinnen som er tiltalt for deltakelse i en terrororganisasjon etter at hun valgte å reise til Syrien i 2013. Aktor har bett om at hun må fengsles i 4 år. Hennes egen forsvarer har bedt om full fin Kirkom Olaf Brenberg, du har fulltende saken forsvarern av slutet sit slutinlägge i dag vad er de viktigste punkten han har troket op för att du må friffenning.
12: Ja, advokatene mener jo at hun da er utsatt for menneskehandel. Det er deres hovedargument, at hennes menneskerettigheter har krenket, at hun ble utnyttet i en sårbar situasjon, eh, gjennom at hun ble tvunget til husarbeid, utsatt for overgrep, utsatt for vold. De mener summen av dette eh, minner mest om menneskehandel. De sammenligner faktisk hennes situasjon med en slavelignende tilstand. Hun er offer. Hun er et offer, i høyeste grad, mener de, og de mener derfor at dette må føre til frifinnelse, selv om retten da i utgangspunktet skulle komme til at hun har bidratt i, i IS, så mener forsvarerne at hun da eh, fikk rettighetene sine såpass krenket at hun uansett må frifinnes.
0: Men eh,
12: tiltalen, den har jo da
0: en strafferamme på seks år. Aktor ber om fire.
12: Hvordan tolker vi det? Aktoratet riste jo nærmest på hodet over dette med menneskehandel. De fikk høre om dette den uken og stusse ut nok litt over det. De mener at fire år må til. Egentlig mener de at fem års fengsel må til, men de trekker fra ett år i strafferabatt, fordi hun har bidratt i sakens opplysning. Hun har lagt kortene på bordet, forklart seg om egen rolle, og kanske enda viktigere, hun har gett verdifull informasjon om andre IS-krigere, også om andre nordmenn som fortsatt befinner seg i området. Det kaller man da verdifull etterretningsinformasjon for PST. Og akkurat det er jo også spennende, for det kan jo komme
0: nye saker. Denne saken går da først, så slik sett hvor, hvor avgjørende og viktig kan det bli. Altså, ingen saker er jo for all det like, men denne vil vel nødvendigvis få en
12: slags føring. Denne saken kan få betydning på flere måter for de som er igjen. Så vidt vi har brakt i erfaring, så er det i alle fall fem kvinner og syv barn som kan knyttes i Norge, som fortsatt befinner sig i leire i Syria eller der i området. Og det er klart de følger jo med på dette nå. Hvis denne kvinnen skulle få en streng rettskraftig dom på fire års fengsel, så gjør det kanske det mindre aktuelt for de å komme hjem. Og samtidig vi dette med menneskehandel skulle få gjennomslag og den domen blir stående, så vil jo de kunne argumentere på samme måte. Så dette er upløyd juridisk mark og den saken kan skape presidens og derfor har de også ventet at det vil gå oppover i rettssystemet her i Norge. Ingen tror at den saken vil stanse i tingretten uansett utfall her. Mm,
0: så det kan fort komme både en runde 2 og en runde 3 som da blir i siste, men når kan vi få da i så fall den første dommen?
12: Nå har dommerne trukket seg tilbake for å, for å bli enige og skrive denne dommen i tingretten. Det skal de bruke en måneds tid på. 4. maj er det varslet til domsavstigelse, da må jo da Kvinnen møter i Tingehuset, får dommen lest opp og, og ta stilling til hva han skal gjøre videre, og det skal jo for så vidt også påtalmyndigheten da gjøre, og da får vi jo vite da, om de har fått gjennomslag for dette med menneskehandel. I, gang, i så fall vil det være første gang i Europa eh, at man får gjennomslag for at en kvinne som frivillig reiste til dette krigsområdet var et menneskehandeloffer. Mm.
0: Så her er det ikke bare norske øyne, men også kanske internasjonale øyne som, som kommer til å følge med.
12: Jeg har blitt kontaktet i dag av utenlandske journalister faktisk, som har fått et interesse i nyere tid for denne saken, for denne rettssaken, og som lurer på detaljene i den da. så fordi de sitter jo med borgere i disse leirene, og så lignende debatter pågår der, som den vi har hatt i Norge. Mm
0: -hmm. Takk skal du ha, Olav Rønneberg. En sak som har fått mye omtale, ikke minst også fordi et parti som var inne i studio her litt tidligere i sendingen, Fremskrittspartiet ut av regering på grund av at denne kvinnen og barnet ble hentet hjem til Norge. Historien om den jødiske jenta Anne Frank fra Tyskland, som sammen med familien skjult seg for nazistene i Amsterdam, men som ble arrestert och sent till konsentrasjonslære, er kanske en av de mest kjente bøkene fra 2. verdenskrig men passer den for barn ned i tre-seksårsalderen, vel? Det mente jeg i alle fall for Logie Gyldendal, som inkluderte historien om Anne Frank i en bokserie med navn «Små folk, store drømmer». Men dette har fått kritik fra flere hold, både fra forfatter Henrik Hovland, som ikke kunne være med oss her i studio, men også dere ved Jødisk museum i Oslo, der du er faglig leder, Mats Tangestuen. Hvorfor skal ikke barn i tre-seksårsalderen bli kjent Anne Frank?
13: Nei, altså, vi mener at å komme inn på det med altså historien om holdkost, det er for tidlig for barn fra 3-6. Det er flere ting ved boka som jeg reagerer på der, men det er, det er for mange spørsmål som forblir ubesvart for et barn som er fra 3-6 år. Og det som har vist seg har vært et problem i Norge også når det gjelder skolebarn, det er at man første møte med det jødiske, det er holdkost mens vi mener jo da at for, altså for det går helt fint å lære både barnehagebarn og, og mindre barn om, om det jødiske, men da igjen med jødiske kultur, lære om eh, matskikker, vite vad det vil si å være jøde. Disse ting forklares ikke. Her hopper man rätt in i en, en historie som er ganske voldsom egentlig, selv om selv om det kanskje ikke utproderes så mye i boken.
0: Nei, det er jo først og fremst slutten av boken, så kanskje er det voldsomt. Det er jo ikke en bok med en, en lykkelig slutt, uten å spoile dette for noe. Men hoveddelen av boken handler jo veldig mye om det å forholde seg til hverandre i en, i en familie. Kan ikke det være viktig?
13: Det er selvfølgelig men det er klart at boken har du lest ut på under 10 minuter for det er ikke mye tekst i den, så det er så veldig mye du får av noen ting, egentlig. Og så får du en slags banalisering, og det må selvfølgelig til en forenkling. Hvis du forsøker å skrive en bok for barn fra tre til seks år, men igjen så dukker disse elementen opp, som også er et problem i norsk skole når man kommer litt lenger opp, at holocaust forklares uti, utifra Hitler. Mm. Det liksom, og så kommer det en slem man som hatt jøder, og så ikke går det som det går.
0: Mm. Og ikke forlå med sig hele, hele ideologien og hvordan den fikk vokse frem, og, og jødene så så videre. Men Eva, Cathrine Tessen, du er forlagssjef for barn og ungdom i, i Gyldendal. Er det en historie for barn som er tre år?
6: Ja, altså det vi i forlaget gjør er at vi tar barneleseren på alvor, og vi lager jo innhold for barn, så hver eneste dag så har vi en diskussion om vad som er godt og riktig innhold, og en balansegang mellom det ufarlige og det sanne. Og vi mener at vi også skal utgi bøker som forbereder barn på en verden der det er Krig, Men det er der, veldig små barn da, tre til seks år. Ja, og en sånn alders, uh, vei, uh, aldersgrense som det uh, er jo satt fra vår side som en, en veiledning. Og vi tenker at uh, uh, det som er kjernen i dette er hvis det, uh, det må finnes bøker som omhandler krig og tortur og... Um, Flukt og overgrep, selv for, selv, eh, for eh, små lesere. Fordi den formidlingen som skjer når, når eh, foreldre og eh, skolelærere eh, leser sammen med barn, skal jo da være i en trygg ramme, og så skal man ha en god samtale etterpå som er tilpasset barnets eh, modenhet og alder. Mm. Og Men den modenheten...
4: Ja,
10: ja.
6: Vi har tillit til at, at alle temaer kan behandles selv for småbarn.
0: Når passer den historien sett med deres øyne, Tankstuen? Jeg synes at historien om Anne Frank
13: passer best å leses når man når den alderen hvor, man, altså hvor Anne Frank var selv når hun boka si. Jeg ga boka, altså Anne Franks dagbok til min datter når hun var 13 år. Og men på Jøske museum i Oslo så har vi også programmer for barn helt ned til fem år, men de er, nei, unnskyld, de er veldig tilpasset. Og det er først fra åttende klasse, altså når barna er 13-14 år. Så dette er alt for tydelig. Ja, det er alt for tydelig, det er helt overbevist om. Jeg, altså barn har ikke, de har ikke et grundlag for å forstå disse ordene som er der, og det stiller veldig store krav til den som leser boken sammen med barna, enten det er en barnehagelærer eller en, en foreldre, det er ikke, jeg, jeg, jeg tror at i mange tilfeller så, så vil ikke de komme med gode svarene på de spørsmålene heller. Mm.
0: Men Tressen, hvis du går en bokhandel hvor det jo står alderssegmenter for, ja. for forskjellige bøker, så er det jo veldig mye snakkende dyr og store farger og helt... Andre typer historier som gjerne anbefales for barn, så virker jo litt overraskende på noen at denne historien også skulle ja, rettes inn.
6: Men, men det er i Norge en tradisjon for at vi kan det er mange prispillønte bildebøker som tar opp alvorlige temaer. Forfatteren Gro Dahle, sammen med Svein Hjus og Kaja Dahlenhjus, er jo et, har utgitt en hel rekke med samtaleböcker om vanskelige men viktige temaer, og vi mener att denne boken også går in i det. Men hvis jeg skulle ta og tenke litt på den debatten som har pågått den siste uken, så ville jeg gjort følgende annerledes, og det er at jeg ville tatt denne boken, så ville jeg for eksempel henvendt mig til Jødisk museum, og så hadde jeg sagt, kan dere lese gjennom denne, og gi mig en tilbakemelding. Og så ville jeg lyttet nøye til argumentene fra den lesningen. Jeg ville fortsatt uh, utgiven, men jag ville tatt hänsyn tatt argumenten och jag ville varit varsom i marknadsföringen av denne boken för det ska sägas att vi la denne boken in i en en serietext som var rätt och slett umusikalsk och det har vi rättat upp i nå. Mm.
0: Men rådet fra det ville då fort være inte i den ut i helt tatt, men men visst likväl skulle lite ut vad vad kunde gjort annorlunda i så fall. Nej altså jeg mener at den ikke burde vært gitt ut,
13: og jeg mener at det kunde kanske hjulpet på å ha en slags leserveiledning, altså for den vokse som leser boka for barna, fordi det står en historie på slutten her, som egentlig er helt lik det som står i selve boka. Men jeg tänker, at barn må ha noe de kan relatere sig til, og det er lite i den boka der, tror jeg, barn klarer å sig seg til, det er alt for mye de må forklare og jeg mener igen det første møtet med de jødiske bør ikke være holkost, og når man kommer til den biten så passer det også veldig godt å ta tak i de historiene vi har her i Norge. Jeg har passert flere snublesteiner på vei hit i dag.
6: Mm. Men det, det som denne historien som förtälles i denna boken är inte det är historien om Anne Frank stöd det er historien om hennes drömmar hennes önskan om att bli författare hennes önskan om att bli läst och husket så det
0: att som borgdal boken hun... därför att ja inte
6: sant och det är den historien som förtälles det ska ju också sägas att i debatten så har det ju varit två i vart fall två stämmer från det judiska miljö och så så de har gett till til delvis motstridiga tilbakemeldinger på om dette var lurt eller ikke lurt fra vår side, så det gir i hvert fall meg et signal på at dette her er en vanskelig sak, og at ved neste korsvei så hadde jeg forhørt meg med for eksempel Jødisk
0: museum. Mm. Men fortsatt gitt ut. Men fortsatt gitt den ut. Mm. Kommer du slutt, Tamsen?
13: Nei, det må jo forlaget stå for. Igjen så tenker jeg at det viktigste for meg er at det første møtet med de jødiske, og for eksempel for barnehagebarn, bør ikke være holdkost. Det finns gode undervisningsopplegg både på Jødsk museum, holdkostsenteret, nettressurser, bøker, som gir en bedre inngang til dette her, et av spørsmålene vi vil stille
0: her nå, hva, hva er en jøde? Mm. Ja. Ja, det blir ikke på svart du setter for deg. Eh, tiden vår er over. Takk til Mats Tangestun fra Jødisk Museum og Eva-Kathrin Thesen fra Gyldendal. Jørgen Røy Mikkelsen var ansvarlig for innholdet i dagens sending. Eh, jeg heter Espen Aas.